0: Всем привет! Когда-то я работала одна, потом у меня появился технический специалист, а вот в прошлом году в нашей команде было более 40 человек. Мы прошли на самом деле разные моменты. Были у нас ребята, которые работали из рук вон плохо и с ними приходилось прощаться, а были и свои звездочки с кем, и есть они даже с теми, с кем ты общаешься, иногда в течение дня, да, и в течение всего времени больше, чем со своей семьей и друзьями. И это подкаст «Где мои подписчики?» и подкаст «Инструкция. Послушал, применил». Здесь все о мире блогинга, продажах, запусках и продвижении. И сегодня мы с вами поговорим, как вы уже, наверное, догадались, на тему команды. Кто нужен в самом начале, страхи, которые мешают делегировать, и как найти того самого крутого специалиста. Смотрите, если вы хотите делать качественные и масштабные запуски и стать супер крупным игроком на рынке, то вы без команды просто не сможете этого достигнуть, потому что зашьетесь в операционке, и вам тупо на это не хватит времени. Здесь команда и бизнес почти ничем не отличается от того, что есть в офлайне, то есть в обычных офисах. Также есть руководители, обычные сотрудники и директора. Все строится точно так же, лишь за одним исключением. Это то, что здесь, да, в онлайне, в инфобизнесе люди работают именно онлайн не ходят в офис. Если же вы играете на уровне, например, «продаю свои наставничества» и «консультации», то вы в целом справитесь с командой до 5 человек. Здесь у вас такая небольшая тусовка, получается, таких свойских ребят. Большую команду вам иметь нет смысла, потому что нет потребности. Обычно здесь нужны, например, дизайнер, технический специалист, рилсмейкер, копирайтер или менеджер по рекламе, здесь на выбор, и либо прожект, либо личный ассистент тоже на выбор, тут уже решать вам. Абсолютно. Абсолютно каждый новичок на первоначальном этапе сталкивается с несколькими страхами делегирования, потому что нам кажется, что «так я буду меньше зарабатывать, вот я сейчас 100 зарабатываю, 30 мне придется отдать специалисту, но я же тогда буду 70 зарабатывать, а мне эти 30 позарез нужны», или, например, «все рухнет, и я не смогу выплатить зарплату своему специалисту», или «лучше меня никто не сделает, потому что только я знаю, как нужно это делать». Давайте посмотрим на первый страх «Я буду меньше зарабатывать». Недавно в телеграм-канале «Гал, что за дела?» я приводила такой пример и разбор про рилс рилсмейкера. Например, я трачу на рилсы в месяц примерно 5-6 часов. Если бы я писала сама сценарий, сама это все обрабатывала, сама там накладывала звук, монтажировала, короче, это очень длительный процесс, то у меня бы в день уходило только 1-2 часа. То есть в месяц это было бы примерно 30-60 часов, то есть в 5 раз больше, чем я делегирую сейчас. А сэкономленное время я могу потратить, например, на продажу курса или на проведение платных консультаций. У меня одна консультация стоит дороже, чем э, все вместе взятое. Да? Или там, на написание прогревов, или просто на жизнь. И тогда я заработаю гораздо больше, чем стоимость делегирования определенных специалистов. Неважно, это копирайт, там дизайнер или еще кто-то. То есть сотрудники, важно вам понять, это не статья расходов. Хотя наоборот, нам как бы так и кажется. Да? Правильно подобранные сотрудники – это ваш доход, потому что время на что-то вы можете новое потратить, на какой-то креатив, да, и у вас его будет в целом больше, следовательно, и заработать вы сможете гораздо больше. Но самая жопа, жопная, заключается в поиске того самого самородка. И здесь можно бесконечно на самом деле говорить о том, что есть плохие работодатели, кто хотят все и сразу и при этом бесплатно, или там за какие-нибудь три копейки. Или что есть плохие сотрудники, которые и ломят цену, но при этом ни черта не умеют и вообще не стоят этих денег. Просто держите у себя в голове вот такую вот идею, что если вы хотите масштабироваться и прям вот хотите реально быть топовым игроком на рынке, то нужны и топовые сотрудники, особенно на ключевых должностях. Для поддержания же уровня, например, ведения наставничества и личных консультаций, вам будет достаточно просто хороших специалистов, которые трудолюбивые и которым нравится у вас работать и они болеют за ваш продукт. И есть еще три главных момента, просто запомните это. Топы не работают за 3 копейки. Если вы сейчас не можете себе позволить платить зарплату 100 тысяч рублей там, или больше топу, то как бы берите не топа. Не всегда все топы супер дорогие. Мы переоцениваем, потому что у нас на слуху все кричат, нужно продавать за большой чек, нужно продавать за большой чек. Не всегда это работает. Или самый дорогой не всегда значит самый лучший. Подумайте над этим и просто держите в голове. Следующий момент это то, что очень часто мне пишут в директ. И просят посоветовать какого-то, например, специалиста по рекламе, дать контакты. Прям, Галя, здравствуй. Я знаю, что ты обучаешь там менеджеров. Дай ка мне контакты своего ученика. Во-первых. Я обучила более тысячи человек и не слежу за каждым своим учеником, а что там у него в жизни происходит. У меня тупо времени не хватит на это. Во-вторых, тот, кто подошел для меня, не факт, что подойдет для вас. Задачи могут быть разные. Может быть, вы характером не сойдетесь. Или, может, ниша отличается. Например, с моей нишей специалист работает, а с вашей нишей не будет работать, потому что у него ну как бы не заточен он под это. Каждого сотрудника нужно отбирать и проводить поворонки на найма. Так как вы продаете, например, используя воронку в своем блоге или в своих продуктах, точно так же вы должны использовать эту воронку при найме людей. Объясню на конкретном примере, чтобы было понятно. Допустим, вы выложили анкету с вакансией, на нее откликнулось 100 человек. Вы отобрали из этих 100 человек, то есть перевели на следующий этап, всего 20 человек. Почему? Потому что либо они сразу вам не подходят, либо они так заполнили, что просто бред, и вам понятно сразу, что с этим человеком вы не сработаетесь. Далее из этих 20 человеком вы как бы отправили им тестовое задание. И из тестового задания вы выбрали ли всего трех или пятерых. Почему? Потому что половина отказалась делать там, например, да, или половина еще и не справилась с дедлайнами, забыла, забила, все что угодно может быть. В итоге, допустим, вы отобрали из этих людей троих и взяли к себе в работу. И по итогу, например, спустя месяц у вас останется всего лишь один, а двое сольются. Может быть, может быть, останутся все трое, но обычно такого не бывает. Почему они сольются? Потому что у одного, например, какие-то проблемы личные вдруг возникли, он не смог начать работать, с другим вы просто-напросто не сработались или еще что-то. Всякое бывает в жизни. По итогу, да, заметьте, 100 человек откликнулось на вакансию, а оставили вы всего лишь одного. То есть что из этого получается? Получается, что найм — это не быстро. Месяцами ищутся топовые руководители в крупной онлайн школы, Но в целом обычного ключевого сотрудника можно найти там за 2-3 недели. Что же использовать для поиска? Для поиска используются абсолютно все ресурсы. Блог, телеграм-канал, телеграм-чаты, чаты и каналы с вакансиями. Чем больше людей зайдет в начало воронки, тем с большей долей вероятностью вы найдете того, кто вам нужен. Потому что если у вас там откликнул здесь человек, ну у меня большие сомнения. Мнение, что из этих 10 вы выберете одного того, кто вам нужен. Теперь поговорим про то, давать ли тестовое задание. Мы даем, но не на первом шаге. да? То есть мы уже на первом шаге отсеиваем людей потому, как они откликнулись хотя бы на вакансию, да, и даем только на следующем шаге чтобы просто-напросто не тратить свое время. Вообще, найм это точно такой же навык, и его нужно нарабатывать. Например, вот вы учитесь делать прогревы, точно так же учитесь нанимать людей. И чтобы у тебя хотели работать лучше, ты должен прокачивать, так сказать, свой рейтинг компании своей, да, ведь по сути не только вы выбираете, кто э, у вас будет работать, но еще и выбирают вас. И поверьте, с дурацкими людьми, дурацкими онлайн-школами, дурацкими блогерами никто работать не хочет. В целом, это базовая информация, которую вам важно знать на первоначальном этапе, чтобы начать строить свою команду. И наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь, смотрите и слушайте подкаст на YouTube и на всех подкаст-площадках России. Мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Подписывайтесь на меня в нельзяграм по нику Мельникова, и там вы найдете еще много интересного и полезного по теме блогерства и запусков. Пока-пока!